0: Leitura do livro Mais esperto que o diabo de Napoleão Hill Capítulo 12 Ambiente, Tempo, Harmonia e Precaução Pergunta Agora possuo um maior entendimento das potencialidades da diversidade e do fracasso. Você pode ir em frente agora com a sua descrição do próximo dos sete princípios. Qual o seu próximo princípio? Resposta. O princípio é a influência do ambiente. Pergunta. Vai em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio como fatores dominantes nos destinos humanos. Resposta. O ambiente ou o meio como também pode ser chamado consiste de todas as forças mentais espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos pergunta que conexão existe se é que existe entre as influências do meio e o ritmo hipnótico resposta o ritmo hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos Hábitos de pensamento são estimulados por influências do meio. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Hábitos de pensamento são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico. Pergunta. Qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? A parte que determina mais do que todas as outras se o indivíduo faz uso positivo ou negativo de sua mente resposta a parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros todas as pessoas observem e acabam assumindo por si Seja consciente e inconsciente os hábitos de pensamento daqueles com os quais eles se associam intimamente. Pergunta. Você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamentos negativos? Resposta. Sim. A lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente, principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras mentes. Pergunta Então é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados? Resposta Sim os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positiva, positivos, amigáveis e harmoniosos. Pergunta que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa? Resposta. Os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são o parceiro no casamento, que por sua vez compartilha a casa e os associados nas ocupações profissionais. Após isso, vem os amigos íntimos e os conhecidos. Amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa. Pergunta. Por que o parceiro no casamento possui tão grande influência sobre a mente de uma pessoa? Resposta. Porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sob a mesma influência de forças espirituais, de tal peso que elas acabam tornando-se as forças dominantes da mente. Pergunta. Como podem as influências ambientais serem usadas para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico? Resposta. Todas as influências que estabelecem hábitos de pensamento acabam tornando-se permanentes através do ritmo hipnótico. Uma pessoa pode modificar as influências do seu ambiente de tal forma que as influências podem ser positivas ou negativas, e a lei do ritmo hipnótico as tornará permanentes, a menos que elas sejam modificadas através dos hábitos de pensamento. Pergunta Para colocar essa verdade de outra forma, uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do ritmo do meio que ela deseje, seja positiva ou negativa, e a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência Torne-se permanente quando essa pessoa assumir a magnitude deste hábito de pensamento. É dessa forma que a lei funciona? Resposta. Isso está correto. Tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos. Estas são as forças que constituem o ambiente e determinam a natureza do destino da pessoa no planeta. Pergunta. Que classe de pessoa consegue ter controle sobre as influências do meio? Resposta. Os não alienados. Todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação perdem a sua força para escolher o seu próprio ambiente. Eles tornam-se vítimas de cada influência negativa do seu meio. Pergunta. Existe alguma saída para o alienado? Existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? Resposta Sim, há uma saída para os alienados. Eles podem parar de alienar-se, assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos. Isso lhes conseguem obter através da definição de propósito. Pergunta Pergunta isso é tudo o que há para eliminar o hábito da alienação? Esse hábito é apenas um estado da mente? Resposta. Alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente, um estado de mente conhecido pela ausência total de propósito. Pergunta. Qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para destabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamentos positivos? Resposta. O mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, através de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecida como Mastermind, o Mastermind consiste da associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente habilitados para fazer com que o indivíduo de cada um seja atingido através de um propósito definido. Os líderes mais bem-sucedidos em todos os momentos da vida Buscam o auxílio desse tipo de influência do meio, feita especialmente para servi-los. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros. Para colocar a verdade de outra forma, pessoas bem-sucedidas devem controlar o seu ambiente, garantindo assim manter total controle contra a influência das forças negativas do meio. Pergunta a responsabilidade que as pessoas possuem com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo resposta nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo por outro lado Cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Pergunta: essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio? Resposta: somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo que possa de alguma maneira desenvolver hábitos de pensamentos negativos hábitos de pensamentos negativos resultam na perda do privilégio da autodeterminação independente do que ou quem possa causar esses hábitos hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servi-lo na busca por seus propósitos e metas Hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo e o privam do privilégio da autodeterminação. Pergunta Deduzo, baseado em tudo o que você disse, que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual os seus hábitos de pensamento são construídos, são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou colocando essa afirmação de forma correta? Resposta. Perfeitamente. Pergunta. O que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? Resposta. Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos inerentes ou adquiridos. Quais sejam os hábitos são os resultados de alguma forma de desejo definido. Pergunta. O que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento? Resposta. Os desejos são impulsos de energia organizados, chamados de pensamentos. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá e é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo, a lei do ritmo hipnótico começa a agir e de uma vez por todas começa a produzir isso no seu equivalente físico. Pensamentos dominantes que, por sua vez, agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico, são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. Pergunta Quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? Resposta Os dez motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para ações são estes. O desejo por sexo e amor. O desejo por alimento. O desejo por autoexpressão espiritual, mental e física. O desejo pela perpetuação da vida após a morte o desejo por poder sobre os outros, o desejo por riquezas materiais, o desejo por conhecimento, o desejo de imitar outros, o desejo de se sobressair sobre outros, os sete medos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte das, de todas as ações humanas. Pergunta e os desejos negativos, tais como a ganância, a inveja, a avareza, o ciúme e o rancor? Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos? Resposta. Todos os desejos negativos não são nada exceto frustrações e de desejos positivos. Eles são inspirados por alguma forma de derrota, fracasso ou negligência por parte dos seres humanos em se adaptarem às leis da natureza de forma positiva. Pergunta. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos? Se estou entendendo o que você disse, Todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isso está correto? Resposta. Isto está corretíssimo. A natureza não tolerará quaisquer inavi... inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Todo espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Tudo nessa existência, tanto de natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando o indivíduo não usa o cérebro para expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo, forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro. Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o indivíduo exerce nas vidas dos seres humanos. Você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento através de alguma forma de expressão, tanto de princípios negativos como positivos. A natureza não está interessada nesse tipo de moral. Ela não está interessada no certo ou no errado. Ela não está interessada na justiça ou na injustiça. O seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza. Pergunta. Essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta. A quem devo solicitar corroboração das suas afirmações? Resposta. Aos homens de ciências, aos filósofos, a todos os pensadores desse mundo. Por último, as manifestações físicas da própria natureza. A natureza não possui nada parecido com matéria morta. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Toda energia movimenta-se contínua e constantemente. Não existem espaços vazios em lugar algum. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento, com tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos. Pergunta. Por tudo que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas. Resposta. As fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. Todo cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Todo o cérebro de um adulto normal possui dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. Pergunta. A sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Resposta. Através da lei da evolução o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá através do desenvolvimento organizado do cérebro, através de sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. Pergunta. O que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, Crise econômicas, guerras e ondas de crimes? Resposta Todas as epidemias nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar são causadas pela lei do ritmo hipnótico, através da qual a natureza consolidada pensamentos de natureza similar faz com que esses pensamentos sejam expressados através de uma ação em massa. Pergunta então, a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo? Isso está correto? Resposta. Perfeitamente. Milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada, através da oposta no mercado financeiro. Quando elas, de repente, descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram, correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros. E o pânico estava instalado. Através do pensamento em massa de milhões de mentes, todos pensando em termos de medo da pobreza, a crise prolongou-se por alguns anos. Pergunta pelo que você está dizendo, deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes da, das pessoas e os expressa através de alguma forma de ação em massa, tais como crises econômicas, momentos de euforia nos negócios e assim por diante. Isso está correto? Resposta. Você está com a ideia certa. Pergunta. Vamos agora para o próximo dos sete princípios. Vá em frente e descreva. Resposta. O próximo princípio é o tempo, a quarta dimensão. Pergunta. Qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? Resposta. O tempo é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário... Para dar permanência aos hábitos de pensamento, depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. Pergunta. Mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se. Rearranjando e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamento das pessoas. Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? Resposta. O tempo divide todos os hábitos de pensamento em duas classes, pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se, sendo recombinados para se adaptarem aos desejos desse indivíduo. Mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo ou vice-versa, exceto através do esforço voluntário por parte do indivíduo. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo, e então ele procede para solidificar esse hábito em um ato permanente, durante cada segundo de sua existência. Os pensamentos positivos são, da mesma forma, construídos pelo tempo, e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo. Pergunta Agora possuo o um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características possui o tempo em conexão com o destino dos seres humanos da Terra? Resposta. O tempo é o tempero que influencia a natureza, através do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, através do lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. Pergunta. Os jovens possuem sabedoria? Resposta. Somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra exceto através do lapso de tempo. Pergunta. O passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? Resposta. Não. A sabedoria vem somente para os não alienados que formam hábitos de pensamento positivos, como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas elementares. Pergunta. Por que você está dizendo? Entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? Resposta. Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas e o tempo faz com que essa relação seja permanente. Pergunta. Você quer dizer que se, se eu me alienar ao longo da minha vida, sem propósito ou objetivo definido, o não-alienado pode tornar-se meu mestre? E o tempo serve somente para dar ao não-alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? Resposta. Corretamente. Pergunta. O que é a sabedoria? Resposta. A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você. E a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem você a conseguir qualquer coisa que queira da vida. Pergunta, então... Conhecimento acumulado não é sabedoria? Resposta. Céus, não! Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. Pergunta. O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Resposta. Tempo mais o desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Ela é adquirida, se é que é adquirida, pelo pensamento positivo, através de um esforço voluntário e pessoal. Pergunta É seguro para todas as pessoas ter conhecimento? Resposta Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. Pergunta em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? Resposta. A maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos e os organizando em planos em vez de gastar o um tempo no esforço de conseguir sabedoria. Pergunta: Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? Resposta: Adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. Pergunta: A adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? Resposta. Não. Somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuram por ela. Pergunta. O que determina o quão pronta está uma pessoa para receber a sabedoria? Resposta. O tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. Pergunta. Conhecimento adquirido recentemente equivale-se a conhecimento já testado e comprovado resposta não conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido o tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade quantidade e confiança nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado pergunta o que é um conhecimento confiável é o conhecimento que se harmoniza com a lei natural o que significa que é baseado em pensamentos positivos pergunta o tempo modifica e altera os valores do conhecimento resposta sim o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã, devido ao arranjo do tempo, dos fatos e valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior, dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. No domínio dos pensamentos, existe um momento em que é próprio para semear as sementes destes, e existe um momento próprio para fazer a colheita deles, da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra. Sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura. Pergunta Pergunta Vá em frente agora e descreva os dois últimos dos sete princípios. Resposta O próximo princípio é a harmonia. Observando-se toda a natureza, pode-se encontrar provas de que toda lei natural acontece de maneira ordenada através da lei da harmonia. Por meio do funcionamento dessa lei, a natureza força tudo o que estiver dentro dos limites de um determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa. Entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente. Você entenderá por que a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca de autodeterminação. Pergunta. Você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio resposta sim isso é verdade a lei do ritmo hipnótico impõe a força sobre cada ser humano as influências dominantes do ambiente em que ele vive pergunta se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem que meios disponíveis existem para eles escaparem de um ambiente de fracasso e pobreza, quando, na verdade, eles desejam fugir desse meio? Resposta Eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Contudo, a natureza, em sua abundante sabedoria, dá a cada ser humano o privilégio de estabelecer o seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Entretanto, uma vez que ele tenha escolhido o seu ambiente, invariavelmente ele acabará se tornando parte dele. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia. Pergunta Em uma associação com fins comerciais, por exemplo... Quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente? Resposta. O indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com def definição de propósito. Pergunta. É simples assim? Resposta. Sim, a definição de propósito é o ponto de partida pelo qual o um indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente pergunta. Acho que não consegui acompanhar bem o seu raciocínio. O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa, exceto a harmonia. A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconsistência? Resposta, não há inconsistência. As influências dominantes do mundo são, como você diz, negativas. Muito bem, a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, um grupo de homens em uma prisão pode e eles geralmente pensam e agem de maneira negativa, mas a natureza faz com que, que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela. Um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos pode lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonias, mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem. A harmonia, da forma como seu significado está sendo utilizado aqui, quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos. As influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras, não importando onde elas possam estar. As influências positivas são, tanto quanto as negativas, definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras. Pergunta. Estou começando a entender por que líderes de negócios bem-sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados. Homens bem-sucedidos, em quaisquer ramos, geralmente estabelecem o seu próprio ambiente, cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. Essa é a ideia? Resposta. Essa é exatamente a ideia. Observe, uma, observe com atenção que a única coisa que os homens bem-sucedidos exigem é que a harmonia impere entre os seus associados. Outra característica de pessoas bem-sucedidas é que elas se movimentam com definição de propósito e insistem para que os seus associados façam o mesmo. Entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Henry Ford e um trabalhador comum. Pergunta. Agora me fale sobre o último dos sete princípios. Resposta O último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe seus amigos. Ele aliena-se e permite que pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos. Ele não escolhe uma ocupação. Ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego, que lhe garante apenas alimentação e agasalho. Ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se informar das regras do negócio. Ele convida a doença negligenciando informações das regras para ter uma saúde perfeita. Ele convida a pobreza por negligenciar proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. Ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem. Ele convida o medo em todas as suas formas pela sua falta de cautela em examinar as causas do medo. Ele fracassa no casamento porque ele negligencia usar a cautela na escolha de sua parceira. E ele usa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento. Ele perde os seus amigos ou os converte em inimigos devido à sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira adequada. Pergunta: A cautela está faltando para todas as pessoas? Resposta: Não somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação. O não alienado sempre age com cautela. Ele cuidadosamente pensa em todos os passos de seus planos antes de começá-los. Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-los. Se ele enviar um mensageiro em uma missão importante ele manda alguma outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a sua missão. Então, ele verifica ambos para ter certeza de que os seus desejos foram cuidadosamente cumpridos. Ele cuida de todos os detalhes, mesmo daqueles que parecem sem importância, e utiliza a cautela como meio de garantir o seu sucesso. Pergunta. A cautela excessiva... Não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? Resposta O que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão do medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes. Pergunta As pessoas não se enganam confundindo o medo por cautela excessiva? Resposta Sim, isso algumas vezes acontece mas a maioria das pessoas criam para si mesmas muito mais desastres e situações danosas para suas vidas pela total falta do hábito da cautela do que pelo excesso desta. Pergunta Qual a forma mais vantajosa de se utilizar a cautela? Resposta Na seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com estes, a razão para isso é óbvia, os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa, e as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado, a pessoa que exercita cautela na escolha dos seus associados nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela, através da associação, alguma forma de definida de benefício mental, espiritual ou econômico. Pergunta. Esse método de escolher associados não seria egoísta? Resposta. É um método sensível e que leva para a autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção dos associados torna-se por isso a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que seus associados mais próximos Liguem-se a ele considerando os próprios termos deles. O não alienado cuidadosamente escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne imediatamente associado a ele sem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica. Pergunta. Nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social ou profissional de seus relacionamentos? Resposta Sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados, ninguém pode estar certo do sucesso, seja em qual área de atuação for. Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação. Música